0: Wunderschönen guten Abend, guten Tag oder guten Morgen wünschen wir euch da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts. Puh, jetzt geht mir fast schon die Luft weg. <lacht> Wie ihr eben schon an dem äh, Kichern hören könnt, äh, ist heute Ulrike wieder mit dabei. Da freue ich mich ganz besonders, nachdem ich ja in der letzten Woche einen kleinen, hoffentlich nicht zu langweiligen Monolog halten musste,
1: na, ja, ist oh. ganz gut angekommen dein Monolog. Okay, ja. gut. Ja, ja, das, das äh, freut mich. Erfreulich, erfreut zur Kenntnis genommen deine Ausführungen zum IB Kurs.
0: Okay, das freut mich. Ja, heute ein wirklich ein Allerweltsthema, würde ich sagen. Will auch gar nicht mehr verraten, sondern freue mich darauf, erstmal euch den Text präsentieren zu können und dann steigen wir ein ins Thema. Bis
1: gleich. Man sollte schlafen gehen. Man sollte etwas früher schlafen gehen. Und anstattdessen wird es immer später. Sehr viele gibt es, die das nicht verstehen. Doch mancher sagt mir auch, ja, das versteht er. Man macht nichts mehr, man trödelt bloß so rum. Man sollte endlich seine Briefe schreiben. Doch plötzlich ist die Zeit dann wieder um. Man hat nicht Lust, man lässt es wieder bleiben. Die tiefe Nacht sieht Dich vertraulich an. Man raucht schon wieder eine Zigarette. Man hat ja schließlich seine Pflicht getan. Was tut man jetzt? Nichts mehr. Man geht zu Bette. Man tut es nicht. Man fühlt sich so privat. Und eigentlich wird man jetzt richtig munter. Die Tage sind doch manchmal desparat. Man ist auch mit den Nerven runter. Man hört »Die Leute oben gehen zur Ruhe. Die Frau mit ihrem Tritt bringt mich zum Rasen. Was noch? Ja, richtig, ist der Gashahn zu und in die Küche mit den Blumenvasen. Ist's Licht aus und die Türe zugemacht? Man muss, weiß Gott, nach allem selber sehen. Worüber habe ich heute so gelacht? Ich weiß nicht mehr. Man sollte schlafen gehen.« Ihr habt es erkannt. Es geht um ein wirklich wichtiges Thema dieser Zeit, das Schlafen oder auch Nichtschlafen.
0: Ja, eigentlich eine schöne Sache, die so oder so betrachtet wurde im Laufe der Jahrhunderte. Und da haben wir uns heute gedacht, wir gucken uns das mal an, wie sich die Gedanken und die, diese Überlegungen rund ums Schlafen entwickelt haben im Laufe der mhm. Zeit. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich von dir noch mal wissen, du hast dieses Gedicht ja ausgesucht. Äh, von wem ist es denn? Mhm. Und ja, wann wurde es geschrieben ungefähr? Und sag uns mal kurz was dazu, was dich da umgetrieben hat.
1: Ja, also es ist in unserer Betrachtung des Schlafes sozusagen schon ein sehr fast junges Gedicht aus dem 20. Jahrhundert, Mitte des 20. und 30. Jahre mhm. von Lassie Sachs. Und hat mich halt vor allen Dingen äh, deshalb gepackt, weil es ja unglaublich spaßerfüllt geschrieben ist. Mhm. Und mit allen Mitteln diese dieses nicht in den Schlaf kommen können, auch das heutige Gefühl ja. des nicht in den Schlaf kommen können, durch rasende Gedanken, Pflichten des Tages, Freuden des mhm. Tages erfüllt sein einfach so wunderbar auf den Punkt bringt.
0: Es ist realistisch, finde ich. Ja. Also es ist zwar, da ist eine humoristische Note drin, aber jeder kann es nachvollziehen, mhm. der das, und das hat ja jeder schon mal gehabt, dass er da irgendwie, wenn er dann nachts äh, nicht nicht oder entweder nicht einschlafen kann, oder wie aufwacht zwischendurch und dann, dann verketten sich diese, diese Gedanken, die eigentlich wahrscheinlich wichtig sind, unwichtig sind, alles kettet sich aneinander und, und, und das bringt dich einfach um den ja, zum Wahnsinn irgendwann.
1: Ja, also einerseits die Gedankenkette und sie hat ja noch was drin. Also sie hm. hat ja wirklich mehrere Komponenten hm. drin. Sie hm. hat auch das drin, dass man eigentlich den Tag noch nicht zu Ende gehen lassen will.
0: Gut, das stimmt. Das ist auch eine äh, Arbeit wird erwähnt, und, äh, Tätigkeiten. Und sich überlegt,
1: man könnte doch jetzt noch und dies, ja. das, jenes also, tun, weil es äh, beginnt doch jetzt gerade erst die schöne Stunde des genau. Tages. Also
0: es ist eigentlich eine, auch eine, eine gewisse Effizienz, ein Effizienzgedanke drin, mmh. dass man den Tag gut ausnutzen möchte. So.
1: so, also es ist so eine Art von ökonomischem Interesse natürlich, was den Tag, die Tageszeit betrifft, mhm. aber es ist glaube ich auch dieses, dass man denkt ja gar nicht aufhören kann weiter mhm. die Tage also als Künstlerin ist es vielleicht ja auch noch mehr so Wahrscheinlich. die Tages den Tag anzufüllen genau mit richtig Erlebnis
0: richtig das das und das kämpft miteinander ne also einmal die Lust dann noch diese Dinge, dieses und dieses und dieses Ding zu machen und auf mhm. der anderen Seite aber natürlich auch irgendwie sich den Schlaf ja wünschen das ist ja auch schon genau. so, ne? also das ist ja ein bisschen das ist ja nicht völlig negativ konnotiert, dass man da gar nicht mehr schlafen möchte. Aber ja, so ist es ja man, nicht.
1: Man ahnt ja auch, was am nächsten Tag dann passiert, ja. wenn man wieder. Äh, ja, genau. Der ja, das ist sehr muss.
0: interessant. Das führt mich dazu, dass wir schon in der Antike und jetzt beginnen wir unsere kleine Zeitreise, haben wir schon dieses dieses merkwürdige Effizienzdenken, dass sagen, dass der Tag, das Wachen, der Wachzustand möglichst gut ausgelastet werden muss. ich habe das gefunden bei Marc Aurel. Stoiker, wir hatten den Seneca ja schon ein paar Mal jetzt am Wickel, jetzt haben wir uns den Marc Aurel, äh, Aurel mal gegriffen, der schreibt sinngemäß, äh, warum liegst du eigentlich faul im Bett, wenn du doch für andere Dinge bestimmt bist. Nimm das doch mal mhm. an. Mhm. Ne? Also du, du bist auf die Welt gebracht worden von einem göttlichen, irgendwie von einem Ratschluss, einem, einem göttlichen Impuls mhm. und erweise dich dem würdig. Ja. Sei tätig. So, ja. Das ist da schon da. Und das finde ich ganz interessant, weil das dann irgendwie schon sehr rational wirkt, ne? Während wir in wo wir in einer Zeit sind. Ich habe das noch mal nachgelesen und damit beginnt das Ganze auch so, dass wir da müssen wir wirklich aufpassen. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Wir dürfen bei diesem Gespräch über den Schlaf nicht von unserem
1: Ja absolut
0: Vorstellungen ausgehen, weil das Schlafen im Altertum, sage ich jetzt mal, oft sich eine ganz andere Geschichte war. Da ist Schlafen und Wachen, das sind so fließende Übergänge. Das ist nicht so strikt getrennt, entweder oder. Wie das die Philosophen so ein mhm. bisschen den Anschein mhm. erwecken. Auch Aristoteles und andere haben sich damit beschäftigt. Aber so ist es in der Realität nicht gewesen. Sondern das ist irgendwie wild durcheinander. Da gibt es gar keine große äh, Festlegung. Du musst dann und dann schlafen. Und dann musst du das und das machen. Diese ganze, mhm. diese ganze, ganze, mhm. Der Tagesablauf ist wohl offensichtlich viel äh, äh, flexibler. Das ist natürlich vom Licht abhängig, das Ganze. Klar. Ne? Und das ändert sich dann erst, da gibt es auch zig Forschungen zu, wo ich fasse das mal kurz, also in dem Moment, wo immer mehr künstliches Licht reinkommt ins menschliche Leben, ändert sich das, dass es immer festgelegter wird, dass das Schlafen nachts ist überwiegend und das Wachen mhm. tagsüber und das wird dann definiert, wie lange wird alles von diesem Licht, von der Lichtverfügbarkeit Oder, gemacht. Oder, dass ich
1: auch noch was abdunkeln muss womöglich, damit es genau. überhaupt funktioniert. Genau,
0: also und deswegen... Äh, ist mir das so aufgefallen, dass man eigentlich so in der Antike, wenn wir jetzt mal andere Themen uns schon vorgenommen haben, ist das relativ dünn, was man da zum Schlafen findet. Und daraus ziehe ich so ein bisschen den mhm. Schluss, das ist was ganz Normales gewesen, mhm. worüber man überhaupt nicht groß nachdenken muss. Das wechselt sich ab. Schlafen ja. ist halt nicht wach sein. Ja. Und dann wird ja noch so ein bisschen gebastelt in der Mythologie. Da haben wir ja so diese, diese diese Figur des Hypnos, also den Gott. Ne? Tochter, ne? Äh, Sohn der Nacht und Bruder des Todes
1: kommen wir natürlich schon wieder in so eine Art philosophische Betrachtung. Yeah. Ich hatte gerade noch dieses gar nicht drüber nachdenken nochmal ganz mm, kurz am mm, Wickel, mm, weil ich glaube, dass das tatsächlich auch ein interessanter roter Faden ist, mm. wenn wir mal die Qualitäten des Schlafes dann mm. da betrachten, ne? mm. weil ähm, das tatsächlich immer mehr in den Schlaf rein interpretiert wird. Ja, aber das, zeigt das ist. sich über die, über diese ganzen Wege, und das werden wir gleich mal ein bisschen genau. durchstreiten, durchstreiten ja. über die Romantik bis zur Neuzeit, dass ist genau. immer mehr mit Interpretation aufgeladen wird. Es
0: wird immer mehr reingemacht, genau. Es kann mhm. ja auch so sein, irgendwann, dass das, dass man irgendwie auch damit kokettiert, dass man nicht schlafen kann. Das kommt ja dann später auch noch, ne? Also es ist ja nicht mehr nur irgendwie nicht gewollt, sondern es kann mhm. auch irgendwie zum Lebensstil gehören. Ja. So, aber das ist eben in der Antike, wie gesagt, das gibt's auch, das ist irgendwie relativ dünn. Mhm. Und auch dieses, was ich eben sagen wollte, in der Mythologie ist es eben auch eigentlich sehr künstlich, ne? Also Hypnos und mhm. Thanatos, also Schlaf und Tod sind Brüder, mhm. Söhne der Nacht. Hypnos ist dann noch der Vater von Morpheus und anderen Traumgestalten. Aber das ist sehr, sehr künstlich und er ist dann auch als, wird als guter, auf jeden Fall wird er gut, als gut angesehen. Dieses, dieses göttliche Wesen mhm. äh, nicht als negativ, ja. ne? Das ist schon mal gut, es könnte auch ein Monster sein oder ein Dämon, wird aber als jemand dargestellt, der dir im Grunde genommen ein Geschenk macht.
1: Ja, friedlicher Übergang Friedlich, auch. So alles, dir, du nimmst die Sorgen, Eindruck, ne? du ja. kannst dich
0: erholen. Und Kommt mehr ist,
1: ist auch ein Kreislauf. Ja, mehr ist es dann auch nicht. Mhm. So, und
0: das ist dann irgendwie so äh, relativ klar. Mhm. Was ich interessant fand, dass ich dann, jetzt ist der, der Nächste, der ist eigentlich noch vor Marc Aurel. Ich bin da ein bisschen zeitlich durcheinander, aber auch nur 100 Jahre ungefähr. Der <lacht> Plinius, den haben wir noch nie erwähnt. Das ist äh, äh, jemand, der im ersten Jahrhundert äh, lebt. Das ist also ein Zeitgenosse von unserem Seneca. eigentlich ja. so ein, so ein etwas jüngerer Zeitgenosse. Der auch den Ausbruch des Vesuv, wo damals Pompeji verschüttet wird, der hat das miterlebt beschrieben. Ah, okay. So, daher ist er bekannt als ein Naturforscher eigentlich, aber auch eigentlich auch natürlich wie alle anderen auch. Es ist ein sehr reicher, so ein vermögender Mann, mhm. der sich aber der Naturkunde widmet. und Der hat ein riesiges Lexikon geschrieben, die Naturgeschichte. Und da mhm. ist alles drin, da ist von Gesteinen über Tiere, Obst und Gemüse, alles, Menschliches, wow, alles. Also, richtig groß, haben wir noch nie gehabt, deswegen kurz drin. Mhm. Und der erwähnt das schon, das fand ich interessant, dass die Schlaflosigkeit, obwohl das nicht so eine Rolle spielt, wie wir eben sagten, doch nicht selten ist. Und ah, hat das ja. schon so die ersten Rezepte, so Pölwächen Ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, was das alles ist.
1: Aber dann haben sie sich ja doch die Frage schon gestellt, ne? Warum also man nicht zu, zumindest kann hat scheinbar. das
0: diese und das. Ich erkläre mir das so, dass das natürlich in dieser Zeit in Rom, das war ja das Nonplusultra der Zivilisation und Rom war richtig groß zu der Zeit, also eine, eine Millionenstadt.
1: Ah, Reizüberflutung.
0: Dass du da schon diese Probleme hast: Lärm, ja. Licht, Durcheinander, Stress. Ah.
1: Ja, ja. Also
0: da taucht das tatsächlich auf, ne? also der beschreibt dann wahrscheinlich ja wohl eher solche Phänomene natürlich aus Rom oder irgendwelchen ähnlichen Sachen, als dass er da irgendwie in den letzten Winkel der Provinz geht, um da zu fragen, was das Problem ist, ne? ja, also, ja, und das wird übrigens auch von Martial, das ist ein etwas, der ist etwas später dran, der hat so Epigramme geschrieben, mhm. auch sehr viel in Rom und so, der sagt auch, ich kann einfach nachts nicht schlafen, weil das so laut ist. Überall jeder klappert und, und Klar, schreit. Kann man Rom. Sich also richtig hin, also, ist die Hölle. Irgendwie.
1: Lärm ist ja nun wirklich ein. Äh ne,
0: das wird so äh, gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es dort schon, äh, schon frühzeitig, also schon äh, im vierten Jahrhundert vor Christus, gibt es einen Arzt Diocles, also ein Grieche. Der eben schon ein paar Ratschläge gibt eigentlich dem Schlafenden, dass es möglichst gut klappt. Der sagt zum Beispiel, du sollst eben äh, möglichst also sozusagen nach dem Essen, wenn du ein bisschen beleibter bist, noch einen Spaziergang, würden wir heute sagen, einen Abendspaziergang ja. machen. Dann sollst du dich dann möglichst auf die Seite legen, damit das mit der Verdauung alles gut läuft. Nicht Keine Rückenlage, dass du dich da irgendwie verkrampfst. Mhm. Und ganz interessant fand ich, dass der schon sagt, keine kalten Füße.
1: Ah ja, oh, der Kinder. Beim ne? Also
0: das ist wirklich interessant, im 4. Jahrhundert vor Christus. Und das zieht sich, da greife ich meine Zeit vor, bis in die Neuzeit rein, dass das immer wieder irgendwie gesagt wird. Also kalte Füße, das geht nicht. Das, ja. also das ist ein, eine Erkenntnis, ja, ja, ja. Ja. So. das behindert das Einschlafen. Das kann ich
1: direkt unterstreichen. Also man
0: kann sehen, also die, die beschäftigen sich schon damit, ne? aber das ist im, in dem Gesamtkosmos, was die an Krankheiten auch Hippokrates sehr, sehr wenig drin mhm und
1: sie sehen es sie dann auch wirklich als äh, körperliches Phänomen ja. und man kann ja auch Gutes tun da ja. gibt es ja Ratschläge dazu genau. das wird jetzt gar nicht überladen mit dem äh, genau. was dann noch alles mit reinkommt nämlich das stimmt. Äh, ist der Schlaf äh, Faulenzerei also die Bibel zum Beispiel äh, das ja kommt jetzt anders. da kommen wir
0: jetzt in die nächste Stufe da kommen wir jetzt tatsächlich so in diese gesamte äh, äh, christliche Welt ja da kommt tatsächlich und das ist so ähnlich wie bei Marco Aurel auch kommt wieder dieses dieses äh, Schlafen ist doof also, ja. zu viel schlafen ist doof wohlgemerkt. Ja. Zu viel schlafen ist nicht gut, weil du da irgendwie, Foul, jetzt bist. ja, weil du da nicht arbeiten kannst, weil du dann auch da demzufolge dein Schicksal sofort von vornherein, oder deine, deine, deine Berufung, kaputt machst. Mhm. So, das ist in mehreren. Das waren die 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 mhm. Prediger Sprüche Salomos mehrfach so ähnlich. Ja. Das ist ganz interessant, dass da und das wird ja dann in die christliche Welt auch übernommen, dass das irgendwie schon so sein soll, dass du irgendwie tätig sein sollst und nicht die ganze Zeit mhm. rumliegst, was dann ja auch sehr schön im Schlaraffenland, an dem Gemälde, weiß ich glaube, das ist doch von von Hieronymus Bosch auch gewesen. Ja. Ich weiß gar irgendeiner wo sie alle rumliegen ja. da und und äh, schlafen. Nicht nur schlafen. Nicht nur schlafen, aber eben auch eben so, äh, dass es irgendwie Einfach
1: ja, dem wohlergehen dem wohlergehen sozusagen. Äh, so ist es, genau. Äh, und das gehört dann sicherlich auch mit dazu.
0: Also genau, aber im Mittelalter ist es auch so, wo wir gerade die Bilder hatten, wenn wir auch mal so an diese niederländischen Bilder denken, naja, so 16., 17. Jahrhundert, 17. vor allem, mhm. oder auch schon vorher diese im Stundenbuch, dieses schöne äh, aus dem späten Mittelalter, von, von so diesem Graf Dubary oder Herzog. Du siehst da wirklich, wenn du genau hinschaust, so wenn das so Alltagsszenen sind, überall schlafende Menschen, egal wann. Das ist wirklich mhm. so. Du siehst auf dem Feld, wenn die Ernten, irgendeiner liegt in der Ecke, oder dann auch bei den Holländern, diese Gruppenbilder.
1: Dass ja. da Leute
0: irgendwie tagsüber ja, 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 in der ja, ja. Wirtschaft oder am Weg irgendwo liegen, also das ist nochmal dazu, das scheint der Normalzustand gewesen zu sein und das aber trotzdem wird es immer wieder als negativ unterlegt, dass du eben nicht faulenzen Und das
1: sollst. ist natürlich mal wieder durch, naja, mal Herrschaft. wieder, also durch äh, irgendwelche Maximen und durch ja. die Religion und so weiter auch gekommen und genau. wurde sicherlich gerne übernommen genau äh, nachher in das umtriebige äh, Staatenwesen und Gesellschaftssystem, dass genau. der Schlaf an sich zwar notwendig, aber doch eher ärgerlich ist, ja. wenn man da nicht schaffen kann.
0: Das ist richtig, das ist richtig. So und dann kommen wir natürlich jetzt, das ist relativ, da haben wir auch nicht so viele Stellen gefunden, aber jetzt mehr wird es dann in der Neuzeit. Und da habe ich, wir eins meiner, ich habe das letztens schon schon am Wickel gehabt bei beim äh, Ibicos. Habe ich wieder mal in mein Lexikon, mein Lieblingslexikon reingeschaut, Zedlers Universallexikon. Ja, also Zedler, eigentlich heißt es das Universallexikon der Künste und Wissenschaften, mhm. aber von einem Johann Heinrich Zedler verlegt worden. Ja. In Leipzig und Halle. Und also im 8., wir sind im, im 18. Jahrhundert, also in der frühen, in der, im Jahrhundert der Aufklärung. Und das ist ganz interessant, insofern, weil es auf einmal eine riesige Bedeutung hat. Also ich habe da den Artikel mhm. Schlaf gesucht und das hat wirklich, du, du siehst es ja, auch. ich habe da Dann ein paar mal an sich
1: damit zu beschäftigen, ja. wo ja, ah, es ein, auf einmal das so einen Sprung,
0: genau. einen riesigen Artikel, also Ibikos hatte ich ja gesagt, das war irgendwie so ein Viertel einer Seite. Jetzt haben wir auf einmal 10 äh, A4 Seiten, mhm. wenn man es ausdrucken würde. Äh, wo das, ich glaube, dieses neue Denken drin ist, der Mensch ist eine Maschine. Mhm. Dieses, dieses schon 17. Jahrhundert bahnt sich das schon an. Alles wird irgendwie genau untersucht, diese Natur, dieses viel stärker, dieses hineingucken in den Menschen, versuchen das zu verstehen. Und da dachte ich wirklich, also das ist so modern. Da hast du ja schon, als ich dir das vorgelesen habe, gesagt, das ist ein Fake, das ist irgendwas aus dem. Das ist, äh, genau,
1: dem müssen wir mal nachgehen. Das ist
0: irgendwie gar nicht 17, 1745 geschrieben oder 1742. Der Band, also das Schlafen ist aus Band 34 aus dem Jahr 1742, sondern das ist irgendwie jetzt aus dem was weiß ich 20. Jahrhundert. Naja, genau, ja, weil das genau. wirklich äh, völlig. Also es wird auch alles durchleuchtet. Mhm. Zu lange schlafen, gut oder schlecht. Mittagsschlaf, gut oder schlecht. Äh, was ist mit Leuten, die schlaftrunken ein Verbrechen begehen? Zum Beispiel. Ah, okay, die diskutiert. rechtliche Seite auch. Rechtliche ja, aber Seite, da, ne? Das ist
1: jetzt natürlich so ein ganz weites Feld. Aber ja. interessant ist, glaube ich, in der Zeit auch, dass da auch wirklich die Literatur sich dann intensiver damit anfängt. Die Philosophie, die Literatur, genau. die fangen dann alle an, sich damit zu beschäftigen genau, und das genau. in ihre Werke zu verarbeiten. Das ist richtig. Und das ist so eine Art Sinngebung des Schlafes, die ja. da stattfindet. ja. Oh ja, Und so ich habe das nochmal nachgeguckt, warum das, halt. versucht
0: das nachzuvollziehen, was ist da eigentlich passiert in dieser Zeit vom, sage ich mal, vom 15. Jahrhundert äh, bis jetzt ins 18. Jahrhundert. Und mhm. was da offensichtlich äh, geschehen ist, ist, äh, dass das Schlafen oder überhaupt die die Wohnsituation sagen wir es mal so sich komplett geändert hat, so dass da immer mehr der Schlafbereich herausgenommen wird aus diesem Lebensbereich. Mhm. Der Lebensbereich war früher alles zusammen, genau. da wurde gearbeitet, gekocht, Raum,
1: geschlafen, alles, ne?
0: Alle in einem so und das wird dann bei den Adligen geht's los, wird das separiert, die Kammer, Kamera ne? Oder Chambre mhm. Mhm. wird mhm. rausgenommen. Erst bei den Adligen wird so so ein extra Raum Erstmal ist es nur ein Raum, danach gibt es noch ein Vorzimmer, damit da nicht äh, Fremde reinlaufen. Also früher war das egal, ob da Fremde, die haben auch mit übernachtet, tatsächlich, mal, alle in einem Bett. Ach so, okay, gut. Cool. Ne? Also weil ich wollte gerade sagen,
1: interessant ist ja, wenn du jetzt dich plötzlich alleine in einen Raum begibst, verändert das ja auch die Schlafsituation. Eben komplett, da komme ich jetzt zu. Weil du dich auch alleine mit dir beschäftigst, zum Beispiel.
0: Genau, da komme ich zu. Also es, es separiert sich. Mhm. Es hat moralische sozusagen äh, Folgen, aber auch gesundheits-, ganz schlichte körperliche Folgen. Mhm. Und, und du bist dann sozusagen so, so Holz aus mit Holz, irgendwie so Holz umtefelt und sowas Also es wird ziemlich stark separiert, das Ganze. Mhm. Und auch dass das Fremde sollen da eben nicht mehr rein, zunächst bei den Reichen, dann geht das nach unten ins Bürgerliche runter.
1: Ja.
0: Und das hat so das fand ich so witzig, deswegen tauchen auf einmal, abweichend von den Sachen, die wir im Altertum besprochen haben, als Ursachen für Schlaflosigkeit, tauchen auf einmal Dinge auf, die früher nie genannt wurden. Mhm. Nämlich du sollst nicht in überheizten Stuben schlafen, erstens. Und zweitens, du sollst für gute Be Be Belüftung sorgen.
1: Ja, was ja so ein bisschen ne, ne? miteinander Und, und, und die das
0: finde ich so spannend, dass das wäre natürlich vorher, wenn die alle in einem Raum und so alles offen war irgendwie. Weil die, ne, das zieht ja, das, sowieso durch jede ne, Wand. So, und war das äh, nicht, das Problem gar nicht da. Mhm. Und da sieht man so schön, wie sich der Mensch selber im Laufe der Jahrhunderte die Schlafsituation eigentlich immer mehr hat verkomplizierter. Also er hat es sich bequemer gemacht, erstmal für sich erstmal, mhm. individueller. Ja. Das Schlafen wird individueller, aber es wird auch für den Körper nicht besser.
1: Ja, für die und, und ich glaube auch wirklich, mal abgesehen von dieser ganz nur der Situation, ja. glaube ich, ist es ein riesiger Unterschied, ob ich das gewohnt bin, immer mit anderen Menschen in einem Natürlich. Raum zu schlafen ja. oder ganz auf mich allein zurückgesetzt ja. bin. ja. Weil das ist ja auch das, was wir dann in, äh, auch später viel feststellen, ist, dass dieser Schlaf plötzlich diese Reise nach innen ist, die genau. ihn mir wieder nimmt. Genau, genau. Ne? Denke das, an Ohrensausen. Ja,
0: ja, das stimmt. Und auch diese äh, Träume, das gehört ja auch mit dazu. Also was man jetzt auch sieht in den Texten, die wir dann rausgesucht haben, auf einmal äh, wird da viel stärker nach innen geguckt. Das ist schon richtig. Das ja. gehört da zusammen auch der Traum. Da machen wir aber eine extra Sendung. Da ja. dürfen wir jetzt nicht, weil da sonst... Da dürfen wir ne? nicht drauf ausweichen. Ne, also genau. ich kann nur so viel sagen, dass das auf einmal so einen wahnsinnigen Schub nimmt. Äh, Träumen war auch schon im Altertum. Das war immer so eine Brücke auch so in, in in die andere Dimension. Ne? Und äh, dann ist es irgendwie relativ unwichtig. Und dann kommt das auf einmal im 19. Jahrhundert wieder wahnsinnig hervor.
1: Und die Vermischung macht es ja verwirrend. Eben. Traum und Schlaf, deswegen tun wir es auch nicht. Ja, weil Traum und Schlaf zu mischen, mhm. äh, bringt einige Verwirrung in diese ganze stimmt, Interpretation stimmt, des Ganzen, weil das natürlich auch Ängste aus ein, einerseits Ängste ausgelöst ja. hat, was passiert denn da überhaupt mit mir, was ist das jetzt wahr, falsch, Traumdeutung, dieser ja, ganze ja, Geschichte ja, ja, ne? ja, genau. und andererseits auch, das spürt man auch in der Romantik mhm. sehr stark, mhm. da werden da auch andere Fantasien reingelegt. Ja in ja, die das, Welt des Schlafes. Das, ja, also das ja. ist so eine, auch wieder da ist wieder dieses Prinzip Schlafes Bruder mhm. ist der Tod mit mhm. drin, natürlich. Aber äh, es gibt plötzlich eine unentdeckte Welt, mhm. die versucht wird zu beschreiben.
0: Das ist typisch Romantik als Gegen, was wir im Zedler gesehen haben, ist ja sehr, sehr rational, wirklich ja. total äh, modern, wirklich schon. Ja. In der Romantik siehst du dann das Gegensteuern, dass da genau. eben das Mystische und auf einmal kommt das wieder alles raus. Und äh, ja, dann habe ich im Grunde genommen, was mir dann noch aufgefallen ist, nochmal zum Thema, man macht sich das eigentlich immer schwieriger, was ich mhm. witzig fand im Zähler, was da auch schon dreht. eben wie gesagt 1742 steht da schon drin, Kaffee trinken auf keinen Fall abends. Das ja, geht nicht, das hindert das. Und das fand ich insofern kurios als statt die äh, äh, weil die Kaffeehäuser, diese Institution, das ist ja noch gar nicht so alt. Das hm. haben die hier schon alles drin gehabt, ne? Also, wo man sich da trifft und dann äh, überhaupt ja. der Kaffee, selbst ja. diese Verbreitung. Ja. Das ist da mit drin, das äh, finde ich sehr schön, dass da auch schon ja. so, so solche okay. Einflüsse erkannt werden. Also
1: ich sehe schon, du willst immer wieder zurück auf das Körperliche. Also du möchtest unseren lieben Hörerinnen und Hörern mitgeben. Ja. Leute. Achtet auf diese einfachen körperlichen Dinge, die euch so gut tun. Das, das ist richtig, also alle von. Ich meine, das
0: Körperliche ist insofern schon interessant, weil es sich verändert durch ja. die Schlafsituation. Ne? Mhm. Was du meinst, ist ja, dass das Seelische und das machen aber tatsächlich, das machen alle Autoren, das ist ein Strang, ja. der immer da ist. Mhm. Auch in der Bibel. In den, auch beim, beim äh, Jesus Sirach ist es drin. Also du hast immer so eine, eine, eine physiologische Konse ja. Komponente, also du, es hat was mit Ernährung zu tun, es mhm. hat was mit, mit Ruhe und auch mit, mhm. mit irgendwie mit dem, ja, mit der Belastung zu tun. Mhm. Und es hat auch was mit der Seele zu tun. Also alle sagen, Unisono, wenn du Sorgen hast, Gram, Kummer, irgendwie, dann, dann wirst du schlecht schlafen.
1: Wirst du nicht einfach wegdenken. Das, das, das ist,
0: deswegen ist das für mich gar nicht so, weil das, das ist relativ konstant
1: mhm. über
0: die gesamte Zeit hinweg. Äh, während eben die körperlichen Sachen sich anpassen an die Zivilisation. Mhm. An diese, diese Veränderung. Das fand ich, das ist ganz interessant. Und, äh
1: ja, und wenn wir jetzt, sagen wir mal, so ein heute denken, hat natürlich auch dieses Außen extrem starken Einfluss. Ja. Ne? Also auch auf so ein Verhalten wie das, um mal auf Lassie Sachs nochmal kurz zurückzukommen. Das ist natürlich heute noch viel intensiver durch die Möglichkeiten, die ich habe. Die, die elektronischen
0: äh, Geräte, die Bildschirme. Äh, so, ja. dass ich wirklich genau.
1: gar nicht mehr den Moment finde, in einen Schlaf zu finden. Ne? Vor ja. einer Zeit, die Dabei ist der Schlaf so wichtig und
0: da möchte ich zum Ende hinkommen, äh, weil das, äh, bitte nehmt es ernst da draußen, ihr Lieben, äh, wie Alfred Polgar so schön schrieb, äh, Schlaf ist das einzige Glück, das man erst recht genießt, wenn es vorbei ist. Ne? Und da muss man denn, das ist das Schlimme daran, dass man das gar nicht so ernst nimmt, aber bitte, ihr Lieben da draußen. Ja. Nehmt es ernst und damit Schluss, sind wir äh, am Ende unserer kleinen Zeitreise. Es soll ja jetzt auch nicht mehr, mehr zu opulent sein und das Träumen machen wir separat. Ja, das also versprechen wir es euch. Es war
1: jetzt ja schon eine Fülle von Informationen und Namen darin. Also ihr findet natürlich wie immer dann auch die entsprechende Sendung in der Lesedusche, wo viele dieser Texte in einer Sendung zusammengetragen sind. Genau,
0: da wünschen wir euch viel Spaß und ja freuen uns auf die nächste Sendung. Wir wünschen euch vor allem jetzt, wenn es draußen so kalt ist, einen guten, gesunden, erholsamen Schlaf. Und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, alles Gute. Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.